1: 节目刚一开始，有朋友说惊喜啊，周末不是美女节目吗？杨仔还有人说是，也说是惊喜，你确定这个不是惊吓呀？周末也是有我节目的啊，只不过我。按照这个自己能偷偷的能休一天的这个小原则啊，我能休息一天。但咱们这个节目是一周七天全都是直播的啊，欢迎各位在礼拜天的上午准时收听山东交通广播的购车联盟节目，我是杨洋,洋，在济南问候全山东的朋友啊。今天呢，山东全省多地啊都有着不同程度的降雨天气，济南已经开始了。反正我早上出门上班的时候呢，那个时候感觉仿佛不是很大，但是气温下降确实是很明显啊。我今天依然是穿了短袖，穿了大裤衩来上的班啊，是吧？但是已经明显觉得啊，突然找到了一丝秋意浓的感觉啊，从。从现在开始啊，也许您就得在车上准备一件外套了啊。尤其各位，今天如果你有出门计划的朋友，呃，应对这个天气啊，还有温度，请做好准备。有朋友问说，这个杨哥没去成都车展吗？没有啊，因为呃，这几天大家确实会关注这个城市车展比较多一些。我收到了一些邀请啊，但是最终呢，我还是决定不去了啊，因为对我来说呢，我去，然后我再回来啊，我还要这么这个核酸，那么很多东西它太麻烦了。呃，但是对于很多的新车呢，其实我也在关注啊，去不去，反正我的心咱们都在那儿啊。今天的节目呢，咱们继续跟诸位讨论一下选车还有买车问题。直播热线呢是零五三幺八二九二六。六零六零或八二九二七零七零，您最近关注什么样的新车了？呃，或者您在本届，您对于本届这个城市展上有哪些新车是你比较关注的？都可以跟我们来互聊一下，来这个讨论一下啊。还有其他的各种网络互动的方式，您既可以在收音机里边来听我们的节目，同时呢，还可以在山东交广的微信公众号里边啊，选择来收听、收看我们此刻的音视频的双直播。呃，在左下方就有这个，在公众号的左下方就有这个菜单啊。另外呢，节目内外呢，您还可以关注我的短视频账号，包括微信公众号。呃，想加入到我的羊毛群呢、啊？或者我们节目的微信群，你只你都需要通过这个来进行加入啊，要么是加入我抖音群。啊，抖音号是杨洋,洋砍车，此刻在开直播。另外呢，要么是关注微信公众号杨洋,洋砍车，给他发送进去两个字儿，可以加入到我的持有微信群里边。我咱们好几千口子人，哪个群有空，咱们全部是都是五百人的这种大群，哪个群有空，我把你拉到哪一个群里边来，来认识更多的朋友啊？好吧，回听绿色版无广告节目呢，您可以在喜马拉雅搜索杨洋砍车也是可以的啊。今天节目这个互动话题呢，有点像是民意调查，我就临时想了一个啊，请问十万左右啊，或者就十几万买车？你觉得国产品牌就这个价位的国产品牌跟合资品牌的差距大吗？这个问题啊，人们能吵起来，你知道吧？你觉得差距大吗？我将根据发言，有三位朋友可以获得江小红品牌的辣椒酱，还有一位朋友可以获得神彩竟然汽油添加剂。各位，欢迎通过呃文字的方式来参与到这个话题当中来，或者你如果你觉得打字太麻烦了，你直接给我打电话发表你的观点也是 OK 的啊。一夜一花说，杨哥现在芯片还紧张吗？紧张啊，一直很紧张。根据之前成联会的。这个预测呢，说是在今年第四季度或将有所缓解啊，那个叫或将，但谁也不敢把这话给说死啊，因为之前我也说到过，一个汽车呢，一台汽车它身上呢，少则几千个芯片啊，多则应该到不了一万哈、啊，反正少则反正也得有有有有那一千多，多了那就更得是好几千个芯片了。所以你这个东西啊，它不是说你短期内芯片它就能生产出来的，一个芯片的生产最快周期是两到三个月。所以你就想啊，你前边你囤了这么多，你得紧挠啊，你得，那你得往后赶啊，这个现在是。供远远小于求啊，所以第四季度或将有所缓解嘛。所以真正今年你要买车的话，说实话，这个时机不是特别的好，因为你会发现车源不是很多，然后优惠也有缩水，对吧？啊，我们先说一下几款新车的消息，然后聊一下大家关心的各自的提问啊。周末的时间呢，咱们待会儿也可以来一点音乐，节奏放松一下啊。新款的宝马三系还有五系都已经上市了。新款三系的售价呢，指导价是2 9 3 9三九到三十九点它主要是在配置方面做了一个升级，外观方面呢没啥太大变化。他就把那个，请注意啊，把标轴版的耀夜套装车型，把那个天使眼大灯做了一个熏黑的处理。原来耀夜是、呃，中网是黑的，轮毂有的是黑的，对吧？这个非常的黑化，黑武士似的。现在把那个天使眼的大灯也直接给你弄了一个熏黑的处理了。然后标轴版耀夜套装的车型还新增了双色座椅，长轴版呢是增配了电尾。啊，你可以去这个选择了啊，呃，另外呢，三系全系都标配了十二点三英寸的全液晶仪表，还有一个十点二五英寸的一个中控大屏，尊享型互联驾驶组合作为全系升级的标准配置之一啊。另外，尊享型互联驾驶这个组合，它包含了宝马的智能个人助理啊、腾讯小场景等等，呃，比较多的一些智能人机的服务功能吧。呃、啊，另外，三系的耀夜套装车型都配备了泊车辅助。动力方面没有任何变化啊，它也暂时也不会有变化的。那么新款5系呢，它这个就分国产的长轴，长轴一共有13款车型，指导价是4 2 3 9三0九到 54.69 呃，进口的标轴呢，一共是四个车型，是 42.39 三九到 59.89 这个高配车型要稍微要高一点点，呃，全系的就是全系的5系 L I 长轴。都实现了舒适性配置跟安全性配置的一个升级。另外呢，五系的一个插电混合动力版本车型是新增了一个颜色，新增了双色内饰氛围，还有新款的轮圈。啊，主要就是在这些变化上，好吧？那么细来看的话，那么新款五系长轴的全系标配远程发动机启停功能，还有增配了一个纳米级的高效的微尘滤清器。啊，长轴版五系呢还可以通过钥匙远程启动发动机，是吧？发动机可以预先进入到一个工作的状态啊，提升水箱的冷却液的这个温度啊。然后呢，尊享型以及尊享型以上的车型标配纳米级高级微尘滤清器啊，通过一个活性炭的一个吸附的原理对空气进行一个机械静电的处理啊。然后呢，呃，行政版的5 3 0 Li 还配了双色拼接内饰设计。另外，尊享型以上的车型还新增了行车安全辅助系统，还有行车。记录仪，这个都是标配的啊，各位您可以自己去看它的这个安全辅助系统啊，我我不知道这个算一个 Pro 啊，应呃这个应该是算一个 Pro， 因为它包含什么呃变道时候的盲区来车啊，预警前后碰撞，识别限速，还有这个提醒预警车道偏离啊。它应该算是一个 Pro 的这么一个功能了，也当然也是带这个紧急制动跟主动行跟这个主动巡航的啊。那么插电混的5 3 5 LE 的豪华套装是增配了一个全新的尊享的轮圈，先锋版 M 运动套呢是提供双色的内饰设计，动其他动力方面也是没有任何的变化，好吧，这个您就自个儿去看一看，喜欢三系喜欢五系的朋友啊，您可以关注一下。呃，人间理想问说这个君威跟速腾哪个跑高速稳，都很稳，都很稳，定位不太一样，因为现在高速就让你最高就跑到120。你飞不起来，在一百二的这种情况下，如果不是横风特别大，或者旁边有大车经过的话，这个车你正常行驶起来都很稳。但君威呢，因为它是个中级车，本身这个底盘、车身重量要更宽厚，要更大一些，所以你想象当中你会觉得，哎，这个车也是很稳，是吧？这个稳与不稳啊，它有的时候它不完全取决于车车型的这个重量跟这个尺寸，它不完全，因为什么呢？很多的车型它很笨。车虽然很大，但它没有很优秀的空气导流学啊！你当那个横风穿过这个车辆底盘的时候啊，你就你就觉得尤其跑快了，你感觉这个车它飘，它有点上浮，或者它它有点这个左右晃，空气导流学做的不好，绝对是影响这个车高速行驶稳定性的一个非常重要的一个一个一个原因。啊，它是这样的，所以所以这两个车你不能单纯从级别上、啊，从车身重量上去判断谁跑得比较稳，反正都都不错，都在你在规定的时速内跑起来都不错啊。君威是个中级车，速腾是个紧凑级车，级别不一样啊。小江峰说，领克零三这个车怎么样？呃，杨哥，领克零三啊，现在要看你买哪一哪几个版本啊？一个是普通版的这个领克零三 ，1.5T 的有三缸的，对吧？还有这个 2.0T 的是吧？然后呢，还有那个什么？领克零三加，还有领克零三加呢，所以这个东西啊，就要看你选择具体是哪一个排量。领克零三加呢，那个车呢，非常的激进、呃，绝对是个玩具啊，这个，但是但是非常棒，非常棒，呃，适时四驱，意大利 ITD 刹车系统，碳纤维，是吧？三百多这个三百多三三百五十牛米。五秒多不到六秒破百哇！那个车那个还有那个声浪太棒了。你如果是普通入门级的话，你买一个三缸的一个领克，然后你去感受一下，懂不懂啊？噪音大不大？不要老活在这个网上，我跟你讲，很多网上的人连车都没见过，天天在那捧着这片噼里啪啦噼里啪啦，有的还是水军，啊，有这个有的还是僵尸号，噼里啪啦噼里啪啦，不行，逢逢三不买怎么样是吧？您自个儿去开一开，去这个试一试就可以了啊。呃，人家理想问君威1 5 T 跟速腾一点四 T 该怎么来选呢？选君威啊。选君威啊，瘦子骆驼比马大呀、啊！你那你是选，机头，紧凑级速腾的机头，还是选这个一个中级车君威的凤尾？那个君威你要买的话，裸车应该在十四万左右了，十四万多，对吧？你看你十四万多，你当然能买到一个中配的很好配置的,的速腾，但它级别可能它是在那儿。这个就看你对这个车的级别啊，这个你的需求度啊。如果你需要一个，因为你在别人的眼里，你一个速腾。它的级别上，它这个定位上，它就是比不了君威，对吧？但是你买一个紧凑级君威的话，它可能功能配置上它会要好一些，它起码要比一个标配的君威要好一些。自个定，自个定啊。呃，夜一花说杨哥，沃尔沃叉七叉七四零值得买吗？可以，呃，如果这前提是这个家里边呢，如果不是只靠这一台车的话，不是这一台车的话。好吧，一点五 T 君威会很高吗？哎呀，我的天哪！现在啊，不要一谈别克就觉得这个油耗特别的高。你正常你能跑几个？一点五 T 配一个九 AT， 正常市区油耗九升油左右，九升油左右，这个油耗高吗？对吧？而且你一年你能跑多少公里啊？自个儿去看一下，好吧。呃，另外呢，在因为呃那个成都车展已经提前已经开始了，实际上虽然说是今天二十九号才是第一天媒体日啊，但是我也我也讲过，成都车展呢，它跟北京、上海、广州不一样，它是带有这个卖车的这个性质的啊，搞得跟地方车展，只不过就跟这个地方车展能大一点吧。呃，所以说呢，很多的新车呢，它都会抢先发布。呃，二十八号昨天的时候呢，吉利就正式，咱们说一下吉利跟长安啊，吉利就正式发布了大家等候很久了那个第四代的全系代帝豪。正式上市了，一共有四个配置，怎么样？不贵吧？你我我我之前我是不是在节目当中说这个车出来之后可它应该就是个六到十万的价格啊？结果它的这个它的这个高配的车型比咱们预测了还便宜呢，因为它的定位呢，它的定位是这样的啊，第四代的帝豪 S 的定位比老版的帝豪高，但是要比帝豪的 GL 低，这是它的定位。因为他要靠这个车去走量，一旦要靠这个车去走量的话，他就不会把定价定了很高，啊，这个是明白的事儿。所以它的这个售价区间是六九九到八八九，六九九到八八九啊，顶配还没到十万呢，是吧？呃，六九九是一个关键他，它还它还不是六九九，它刚一上市，它就有一个好友优享价，便宜了四千块钱，就相当于是六五九到八四九，六五九那个是一个一点五升手动的，其他的。呃，那仨、那仨、那三个配置全部都是 CVT 的，都是自动挡的。这个价格我觉得真的是，我个人觉得非常亲民，非常亲民了啊！如果您觉得啊这个价格还是贵的话，那你就等等优惠啊。这个车是出自 BMA 这个平台架构，然后长得吧就跟那个小号的星瑞似的，就跟小号星瑞似的，整体的设计风格跟老一代的帝豪完完全不一样，老一代帝豪走的是那种顾家呀。呃，中庸的那种设计风格吧，但是这个直接就是很年轻、很时尚，而且细节方面的给你直瀑式的中网，黑色的品牌 logo。车虽小啊，但是也给你来点时尚，来点这个运动的感觉，而且侧面有一个叫天际贯穿腰线，从前头直接贯穿到车尾，它串联起来，我觉得从侧面来看，它显得有性格、有棱有角，而且这样的腰线会显得那个车头往往下走。车头下压，车尾上翘，这种感觉就给人一种运动低趴的，就是那种攻击性，就是从视觉效果上啊，呃，也用贯穿式的这个尾灯。然后内饰方面呢，呃，虽然比较的简约吧啊，但是呢，据官方说，它的内饰材料方面，光软性材料覆盖率超过百分之八十五，这个你可以去验证一下。两块大屏幕配置也不错啊，而且后排地板是纯平的，你感受一下。刚才说到这个四代帝豪，它的这个后排中央的地板它是纯平的。啊，所以说这个东西啊，就是当你后排你坐三个人的话，它还是要呃兼顾一些舒适性的。一点五的这个动力呢，确实就是满足一个正常代步家用。你不要想它有多么的激进啊，呃，就是入门嘛。假如说这是你人生的第一步啊，或者第二步车的话，六万多到六万四到八万四是吧？就在这么一个售价区间啊。这个车帝豪这个品牌呢，上市已经十二年了，在国内已经什么时间？应该去年还是应该是去年就超过三百万台了这个销量，光坠。一个家族光的一个子品牌就超过三百万，今年应该到三百二十五万了，应该到三百二十五万了。所以说呢，这个车一直就是老百姓呃也是比较喜欢的。如今出第四代是走年轻路线了，各位你可以关注一下啊。还有朋友问的是这个什么三二五跟新款的 C 啊三二五跟新款的 C 呢，如果是我的话呀，呃，因为我是这样的啊，新款的 C 呢，我是不会对它的那种所谓的豪华度很感冒的啊，它很漂亮对吧？门把手上也有镀铬。啊，然后那个空调出风口也有也有镀铬，又是连又是连屏，啊，又是上百款氛围灯，它很漂亮，啊，这个就看你这个关注什么东西了。如果你是一个年轻人的话，哎，你非常注重，你是一个颜值控的话，你就那你搞一个 C， 是吧？你就不要追求它有什么高的性价比啊，呃，基本上现在在三十到四十万区间还在用如此之小的小排量的。什么一点三 T、一点五 T 的，就这种事儿也就奔驰家里边了，对吧？但是人颜值很漂亮，很有那种豪华感，是吧？你如你如果是个年轻的小姑娘、小伙子，你很追求这种东西的话，那你就你那你可以考虑。那么新款的 C 呢，也刚刚发布，也在成都车展上也刚刚发布了。你可以用一点点小小的时间啊，你先把你心头的那个小火苗、那个种草，你先把它摁下去。你先让那些先买的人，你先问问他们的，先看看他们的口碑反应怎么样，是不是还有原来的那个 C 级的那些个国产之后的老毛病。原来毛病挺多的，如果没有的话 ，OK 啊，那你直接出手就好了。三二五这个知根知底儿是吧？内饰没那么豪华，它走的是简约的那种时尚路线。但是这个车好开呀、啊，它好开呀、啊。它虽然取消了两根后桥的防倾杆，但没问这个没问题。所以一款家用的一个车里边，它依然属于是很好开的那一种，好吧？我觉得这个你可以，你你可以再琢磨琢磨，不要那么的着急啊。呃，来看大家的问题。进去不止说杨哥，前天节目结束之后，听见你说我中奖了辣椒酱，怎么没人联系我呢？他不会联系你的，你只要给了我地址，他会直接给你发货呢。他联他联系你干什么呀？还核对一下吗？多费劲呢。呃，里外话别说，杨好专家好。今天没有专家啊。这个皇冠陆放这个车怎么样？刚刚上市，二十七左右起那个售价是吧 ？Crank Luger， 它是汉兰达的一个姐妹车型。呃，二十六级，应应该是二十七级左右起啊。操控动力舒适性和汉兰达比较哪个好？呃 c r o n c r u i s 这个车我还没有我呃我还没有见到啊，所以我现在我没法去告诉你这个舒适性跟动力，动力两者应该是一它它是一致的，都是第四代的 THS 的这个混动系统，丰田这个在动力方面它是一致的啊。然后呢，你具体呢，如果说这两个车在轮上功率这块会不会有什么差距啊？你这个我要去实测，好吧？但是目前来讲，皇冠呢？就是这皇冠跟汉兰达呀，俩人说猫有猫道，狗有狗道，各有各的招。这个没有什么贬义啊，他各有各的招。汉兰达凭借的是什么？凭借的是这么多年一贯延续下来的这个口碑，包括在市场上的这种热度。你看现在还在加价呢，还得加两三万呢，对吧？皇冠他它得靠什么呢？他得靠给你讲故事，他得靠情怀啊！你包括在上市发布会上，他把这个前几代的皇冠轿车全给你摆出来。他得努力的给你讲故事，去唤醒你心目当中的已经沉淀下来了那种感情，而但是呢，又有一个问题，它有它有一个问题，因为现在这个皇冠陆放这个车造的非常的年轻，很明显他卖给的是年轻人啊。那么年轻人实际上对皇冠这个名字，他如果说如果说要有所认知的话，那都是从老一辈儿上传下来的，老一辈儿对皇冠这俩字儿的这个情愫，那可是最强的。但是，一看这个车，你我身边就有一位叔叔。政府工作人员本来是对这个充满了期待，但是一看这个车，觉得对，通过他们那五十来岁那个年龄来看就太丑，所以他就放弃了。所以说这个本身也是一个矛矛盾的东西。呃，我相信现在有很多人会冲着皇冠这两个字去的啊，但是这个车具体的品相怎么样，上市上市之后会不会再加价，其实我们是需要希望同门的这样的对手去竞争的，因为这是好事儿啊，这是好事儿。包括我今天我出了这个互动话题。我说十万左右，你觉得就十几万上啊，十万上下的，你觉得其实买买国产车还是买这个合资车好？大家你我不知道你们有会不会意识到有有有一个问题，当你站在某一个高度上，你会你会发现这个问题。如果不是现在的某些国产车越做越好的话，合资品牌的价格永远不会越来越便宜，它不会越来越便宜的，对吧？所以说从从这个层面上，作为我们啊，是应当感谢那些优秀的国产车的，是这样啊。好吧，所以说我我我个人建议这辆车你再等等，你再观望一下啊。大炮在游历说：“我的个乖乖，今天是礼拜天，杨仔搞直播是想冲全勤王嘛？我没我我没兴趣当这个全勤王。”呃，王亮说：“这个二二十七万五千八是吧？二十七万五千八全系标配主动安全，他这个主动安全那你要看他是配给你配齐了，还是给你配这个只是配其中的一两项啊？主呃主动刹车这个是好配的，好吧？王亮说：“杨哥，你试驾的奇骏怎么样？给说一说。试驾时间尚短，我开了有,有有这几天了。”三天，开了三天，嗯，我可以很负责任跟大家讲，你们从通过网络上各位键盘侠给说的那种怀疑的什么抖动很大、噪音很大，我没有遇到过。我在我的地库当中，我我我给大家拍了视频了，我我就是不讲话，我就用我就用我的手机录，我是地下车库，地下车库的那个回音已经算是比较大的了。回头大家看吧，回头大家去看，抖动非常正常。非常正常，比我那四缸车的抖动还要小，啊，首先我要声明一点啊，他没给我钱。第二呢，我没有责任，没有义务替日产的三缸机去洗白。我只是一个做了十五年汽车节目的一个老节目主持人，我凭借自己的良心，凭借我的专业程度，跟大家来汇报一下，来分享一下我对它的一个感受。而且目前我只说一点，我不想说太多，啊，噪音控制得很好，抖音，呃，这个抖动几乎没有。从抖动、从噪音这两个角度上讲，比我那四缸机小，好吧？啊，我回头我会有一个详细的评测，我我我只不过是拿我的手机，哎，来，我们我那个停了一宿了嘛，我上车，咱们一打着火，来来来，咱们这个记录一下，我是记录，而且我我去记录他的这个实测的这个油耗等等，好吧？其实很多人他只是你只是过不了自己心里那道坎儿。不是说有些东西你自己心里，你你原来你开过，哎，我开过通用的三缸不行，我开过宝马的三缸不行，我开过了这个奥拓的三缸不行，所以你就怀疑一切三缸你找了一个河南媳妇儿，你你媳妇儿天天跟你吵架，你你觉得这个你河南媳妇儿不行，你就说所有河南人这都是不行了。你一定要去研究他用的是什么样的技术，他用的在技术方面跟前些年他们用的那些技术有什么不一样？你要是不愿意做，你如果不是个这样。务实求真的人，那你就这个车你就你就这个别买，你买不买跟我有什么关系？你那你就别买。但是我是想提醒大家，都这把年纪了，因为听我们这个节目年龄差不多都是三十来岁到五十多岁的这个这个这个这个这个年龄段具体问题具体分析，就是你可以不懂，但是一定要把你在工作在生活当中的，在其他领域的那种执着认真的风格拿到汽车上来，具体问题具体分析，去求真去研究，而不是听传闻。他不是这样啊，呃，回头更详细的，各位可以关注我的这个短视频号啊，回头跟大家来这个说一下啊。我们就已经有很多朋友在攒问题了，甭着急，我先那个，有有朋友说不啊，我才二十岁啊，二十岁也是我听众是吧？谢谢谢谢谢谢啊
0: ！群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十点三十二分，欢迎继续回到礼拜天为您直播的山东桥梁广播的购车联盟节目当中，我是杨洋,洋。今天节目一开始，我不是打算好了要放点音乐啊，大家这个轻松一下是吧？怎么一聊起来又这个刹不住车了又？应大家的这个要求，然后留言提问特别的多，然后自个儿又刹不住车了、啊，咱们待会儿再说吧。呃，还剩下半个小时了，各位遇到了这个选车啊，还有买车的问题呢，可以跟我们来聊一聊啊。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以给我来这个发微信，您可以在山东交通广播的微信公众号当中可以来进行留言啊、呃。同时呢，还可以通过这个公众号左下方的这个菜单栏啊，您可以收听收看我们此刻的音频与视频的双直播。另外呢，您还可以在呃我的视短视频账号当中也可以来聊一聊啊，这个洋洋侃车搜索这四个字就可以了。刚才我们有朋友问的是那个什么65万公司接待二排豪华选。什么 MPV？ 啊六十五万，我说实话，这个价格有它有点尴尬，因为你买奔驰 V 级吧，你看有朋友还说买 V 六零还是 V 六零 L 啊 ？V 六零 L 的话，那个价格要高一些，那个价格要高一些，所以你要看现在终端的这个市场到一个什么样程度。V 六零、V 二六零这个绝对是没有问题的 ，V 二六零这个绝对是没有问题的。但是呢，你如果你想买一个舒适性比较高的，你比如说你看啊，那个阿尔法什么，你这六十肯定是够不了啊，六十呢顶多。这个肯定这个是够不着，对吧？呃，其他的就是一些改装车，呃，当然你也可以买威霆，那也就是这些选择了，或或者你去买一些这个其他的车型去做一些改装的，啊，这个你也可以考虑。反正目前来讲，你这个价格基本上。你不能说高不成低不就吧，反正就刚好就是骑在这儿。你要么你你要么你就不用花那么多，什么你搞一个二六零或者这个别克 GL 8的艾维亚什么等等，这个四座版本的艾维亚这个都可以，那你还花不了那么多钱啊。那就这样，好吧？你要么你要呃买什么阿尔法这种，你还得添添钱。你比如说刚出了什么塞纳，塞纳那种啊，你这个钱是用不了的，那个车估计也就四十来万啊。之前预售价是多少？二十。二十八是吧？二十八到三十多万是吧？对吧？所以你那个价格是用不了的。你看一下我前面说的这个什么 V 二六零什么这样的啊。J 零零七说杨哥马上十五了啊，我给你送点螃蟹，换一个你的 T 换一个你的 T 恤衫吧<笑>。我都穿过了 T 恤衫啊，你这个还考虑吗<笑>？不用啊，拿走来拿走是吧？这个来看大家这个选车买车的问题啊。从头看吧，博瑞爸爸说想买个车啊，三十五岁啊，这个 A 六 L 跟奔驰 E 三百很纠结，麻烦讲解一下 A 六 L 跟 E 三百很纠结。如果你如果我都按划一条水平线，都四十万左右，现在不到呃这个现在不到四十万了啊，现在这个奔驰 E 的降价降了也是蛮狠的，嗯。如果就拿四十万咱们来划一条线的话，反正这个东西看你怎么来挑呢。你如果真正追求性价比的话，绝对是那个四五夸出的 A6L 性价比高，绝对是它性价比高，对吧？这个又什么这个 L2， 呃，那个巡航的，而而而且它是全速域的自适应巡航，这个全都具备。但是呢，你从豪华范上去讲的话，你从气场、从豪华度上去讲的话呢，你可能会觉得这个 E 三百。这可能要更豪华一些，是吧？而且官方数据是 e 三百，这个提速快，但整个的这个开起来的感受是奥迪 A 6现在也很好开，因为它用七速的湿式双离合，这个动力的传递效率也是非常好，非常开，呃，这个非常好开。可能 e 三百的话，你买的话呢，可能就是有一个好处，它带这个带这个可调悬架，但是其他方面啊，那些个配置，呃，什么这个全速域的自适应巡航啊，还有这个什么那些个呃碰撞预警啊，车道保持啊。从这些功能上，包括一些呃、啊、座椅的这种舒适性上去讲，什么靠背调节等等，还是 A6 的性价比明显要高，要高很多。而且它还它还是个四驱，对吧？你这个东西要考虑你的生活的区域啊、天气啊、路段的这种这这个情况。E300 再豪华，你买一个后驱，但是它能给你的是豪华，是吧？你买一个立标啊。现在这个 E 呢，这个这个这个虽然气场上有所下降吧，但豪华范牌子这个还是在的。但是你要追求追求性价比的话，你花。即便是一样的钱 ，A6 的那个硬核的这个实力明显强很多。如果说我的话，我肯定我是选一个性价比更高的 A6 啊。但你的这个需求是不是跟我是一样的？那你这个你就这个自个儿琢磨了啊。李军说奔驰 E 改了外环老内饰，不要啊，就全面向 S 级靠拢嘛，全面向年轻态这个靠拢嘛。那就这样好吧，您自个儿琢磨琢磨啊。我刚才说的是我个人的观点啊。呃，青岛科瑞是杨老师 ，X 五跟 Q 七如何选择？在线等。这两这辆车呢，如果你还追求点这个商务的、行政点的那个用途的话，因为现在这两个车呢，你如果能买到 3.0 的 Q 7的话，那这个车性价比它就很高了。如果你看的都是2 0 T 的 X5 跟 Q 7的话呢，如果你有有点商用的那种风格啊，或者追求一点行政风格的话，你就搞个 Q 7但是 X5 的这个操控性真的是非常非常不错的，这个车可能调教偏硬一点啊，但是这个车很好开。如果是年轻点的朋友的话，我的建议是，如果两个你只能选2 0 T 的车。如果这俩车你只能选二点零 T 的车的话，你买叉五，商用是吧？商用的话都能商用，但是实话实讲，我个人觉得 Q 7的商务气质要浓郁一点，好吧？想不要说天籁二点零 T 的这个车怎么样？你去看一下吧，三百八十牛米，这个车很好开，而且二点零 T 的这个天籁它用的不再是原来那个钢带的 CVT， 所以你你不要听网上那些啥都不懂的人就说，哎呀 CVT 不能开 ，CVT 就是太烂了，好家伙，那我那我那开那两千多公里的这个天籁，那那那那这不是我开的，是鬼开的啊！对吧？而且我开了你有的时候，我这场地暴力完了之后，我还就直接我把这车我就开上高速了。咱们虽然不是说在高速上这个暴力吧，但正常情况下这开了也不少啊，各种路况咱也有，对吧？它是一个加强式的那种链条的，这个没有问题的。而且现在 CVT 能够承受的，前几年啊，民用车的 CVT 能承受的扭距平原已经能够达到。400到450牛米，应该接近450牛米左左右吧， 4 5 0牛米以以里吧。所以说你那个380牛米是完全在可攻的范围之内，你只要别太豁车，你别太豁车，这个就没有问题，好吧？还有朋友问， 10万左右最耐用的车，对不起，没有。最耐，我跟你讲，即便是有人有人告诉你你买个什么什么什么东西，然后你去查他的那个投诉，他的负面，可能他也有，所以说他不存在有什么最耐用的车，这个真没有。买车啊，一看品质，二看保养，三看运气，这样。君威保值嘛，不算是太保值，不算是太保值，啊，当然这车也便宜了，对吧？皓影怎么样？可以，浩影啊，你如果要买的话，你可以同期对比一下 CRV， 反正反正虽然 CRV 每个月的销量都比它要更好一些，好吧？君威精英版这个车呢，就适合满足那种花小钱办大事了。钱我这个你看，你买个其他的德系，呃，那个那个那个什么美，嗯、呃、啊，它就是美系了。反正咱就这样说吧，你买个动力好点了，什么涡轮带涡轮增压了，这个日系跟德系，它都没有这么便宜的。现在就美韩系车就这么便宜。所以说他就哎，他满足我们这个需求，人家还是一台中级车呢，对不对？这个就可以了啊。呃，命由己造说 A 6和 A 和 A A6 六和 A 6 L 怎么选？比较喜欢 A 6的车型，现在就买 A 6 L 啊。这个没什么好说的。呃，还有一位朋友说，老师想买一款家用车，女生开啊，上下班用，上班离家二十公里，就是每天四十公里是吧？希望动力足一点，舒适性强啊，后期没大毛病，性价比高。轩逸跟朗逸选哪个会好一点？女生开是吧？女生凯需要动力，所以讲这俩车动力呢都一般。轩逸呢，你可以搞一个一点六升 HR16T 型号升级之后的这个一点六升的那个发动机 HR16 型号那个。朗逸一点五的这个一百一十马力，对吧？轩逸那个一百三十一百三十几匹，啊，动力传递上，反正感觉这个轩逸开起来确实这个动力它更轻快，它更轻快，而且舒适性上它比朗逸要好一点。呃，后期这俩车呢，基本上你好好养护吧，你好好养护，它都不会有什么太大的问题。轩逸呢，之前有人投诉那个 CVT 的这个变速器啊，这个也是一个概率性的这种这种事情。我还是那话，好好养护它，好好爱它，好好开它啊。然后呢，朗逸呢，我觉得女士开的话，除非你买一点四 T 的，但是一点四 T 呢，它又会配一个七档的干式双离合。如果你上下班的那个路况比较拥堵的话，那么对于这个变速箱来讲，它就不太友好，它又容易出毛病。啊，如果是国道、省道这么很通顺的话，你这个你可能就会感受不大到它的那种顿挫，它是这样。如果你买一点五升的，这个就没有什么，它就比较稳啊，它就是比较保守。一点五升配一个六 AT 的嘛，对吧？反正你这俩车，你在这俩车里边挑都没啥问题，因为两个都是轩逸第一，朗逸第二啊。朗逸上个月是排到了第几？第三还是第四？被卡罗拉给宁超过了是吧？但是这俩车总体你看，今年整个上半年的销量来讲都是很靠前的。我个人觉得，通过你的描述，轩逸还不错。你可以考虑啊，寻心远航说这个啊，他的留言又被顶掉了。十万左右买国产车，因为一配置丰富，二性价比高，三一线国产车现在质量也很好，合资车也不是没毛病。四又被顶掉了，同样的价格可以买到更大的空间啊。这是参与我们今天这个互动话题是吧 ？OK， 呃，华子说杨哥，我同学想买一辆差一的三缸那款，他怕后期太陡，问题太多，四缸又又感觉没有性价比。宝马的那个三缸，因为它出的比较早啊，呃，我从宝马的三缸开始呢，我就不再拒绝三缸了，因为我当时我去试驾宝马叉一的时候，我就专门挑了台那个三缸，包括后来我又开哦、啊，后来我开我开一系的时候，我是短暂开过三缸，后来我就挑四缸了。宝马的那个三缸呢，其实还是有抖动的，因为它属于是早期产品啊，宝马跟 mini 那个其实还还那个算是抖的比较厉害的了。啊，但是呢，它比福特跟通用的那个要强一些，因为你想，那是讲那是哪一年的产品？一六年左右，一五还是一六年？一六年左右吧。对，在那个时候，你想这个汽车这个领域，你在短短这几年之内，它就已经有了一个很大的一个提高，就是而而且各个品牌的这个这个三缸的它的那种处理的方案，它是不一样的。我觉得买叉一这个车还是你最好是买四缸，你最好买四缸，因为三缸确实有人反映。我当时我开的时候，我个人确实觉得，因为啊，五系也那样，啊、嗯，反正噪音也那样，对吧？它没有什么太大的这个差别，就是上一代五系的时候。然后你最好还是买一个四缸，好吧，呃，还有朋友说昂克奇的艾维亚，昂克奇的艾维亚，哎，刚才谁问昂克威 S 的那个艾维亚来着？刚才是不是有位朋友问了昂克威 S 的艾维亚来着？呃，昂克奇艾维亚跟福特探险者钛金版那个靠谱，都很靠谱，都很靠谱。昂克赛艾维亚多多便宜啊，这个便宜啊，对吧？然后呢，讲动力的话，你如果喜欢那种动力直线加速快、操控性就是舒适当中还带点硬邦邦的支撑的话，你买探险者探险者的这个就是使用的成本要稍微要高一点点。然后呢，但是你如果觉得开车这个事儿，我四平八稳的，因为昂克赛二零二二款已经全系配四八伏了嘛，那个动力是够用了。它不算激进，但它够用。你如果考虑就是性第一性价比高，就是我花点小，我花的钱不，我也不叫花钱不多，就是我花相对少的钱就办成了这个事儿，那就是昂克旗，而且昂克旗艾维亚版本的舒适性非常好，它无非就是第一是车机系统通用的车机表了糟糕，对吧？你得升级，至少是三点零版本，现在最新的应该是三、呃、应该是三点零三点零版本。我朋友说一开始用的挺好的，但后来发觉又又糟糕了。它主要是语音识别那块儿表了糟糕。第二个呢就是刹车软。刹车软，你就跟车别跟那么那么近呗。你愿意改的话，你自个儿你去改装一下，对吧？刹车软啊，同时通用还有一个特点就是刹车的那个踏板太高，你有的时候你会很累。你为了适应这个踏板，你要反正你你比如说我，我按我这个身高，按我这个我开车，大家你看我拍了很多的车啊，就是你不要按我那个标准去看。哎，你看他他头顶子都快到顶了，不是因为我开车的习惯，我是要把我无论轿车还是 SUV， 我的习惯是吧？座椅调高。这个、这个是跟我的习惯有关系，我有时候我不说，大家有人有新人就可能就觉得，哎，你看这个车头顶的空间很拘谨，不是那样的。那么我抬高了之后，我才能适应它那个油门呃刹车踏板，你知道吗？您可以去试一试啊。好了，各位，回到我们今天最后一段的这个节目当中，呃，再留出五分钟的时间来，各位可以继续参与到我们今天的这个话题当中来。有了朋友的留言，前面发的有些留言我可能我没有看到啊。这个今天我们的互动话题呢，就是特别有这个辩论的意思，就是、你们自己跟自己较劲啊。说十万或者十几万左右上，您觉得是买个国产车还是买一个合资车呢？嗯。这个离我最近的有前面有很多朋友留言，我是没有看到，反正都被大家的问题都给顶过去了。梦幻泡影这位朋友离得比较近，然后我看到了，他说这个杨仔周末愉快啊，周末加班，还有你的节目陪伴太好了。十万我要国产车，颜值性价比高，车到山前必有路，走路必有国产车。哎，您这个顺口溜弄得真好。悟空说十万左右买国产，总感觉，总感觉什么被顶掉了，总感觉合资车牌子就值八万啊。所以说这个价格我没有定很多啊，就是十万左右啊，就是。我特别想看一下你们真实的想法，你不要管我是怎么想的，我特别想看你们真实的想法。我的想法一，我的想法，假如说我现在我揣着十万块钱我去买车了，我一定是买国产，我一定在一流的国产品牌里那几个一线一流的国产品牌里边挑，一定是这样的。我们家现在手机是是这个国产的，电视也是国产的，连我们人都是国产的，对吧？咱们本着务实求真的态度，我倒没有把没有说把这个价格是卖五十万你买国产还是还是买合资，三十万我连二十万我都没这样讲。我们就定个十万的，啊，所以说你不要管我是怎么想的，你是怎么想的，我希望看到你的这个，这个，这个，这个，这个意见啊啊！烟雨江南，他您刚才问的是那个昂克威 S 艾维亚版家用可以买吗？可以，可以是可以，但是他是他是他是这样啊，呃，所有的通用家里的艾维亚版本呢，它都是别克家里的艾维亚版本都是在做工跟用料上去提高了，配置当然也提高了。你这个昂克威 S 的艾维亚版本应该带可调，带已经带可调悬架了。嗯，但是你不觉得你有没有？哎，你看没看过那个昂克威 Plus 的艾维亚，对吧？咱们就先不说昂克七的艾维亚，昂克七艾维亚贵，那个得三十五左右，对吧？那么你昂克威呃呃，对，昂克威 Plus 的艾维亚，你有没有看这个？因为你选昂克威 S 的，因为你选 S 的艾维亚呢，它是个五座版本 ，Plus 艾维亚也有，它也有五座，也有这个七座，你会发现啊，价格没差太多。但是整个的尺寸大了很多，你那个就一四米六，人家这都四米九了，四米八多，四米四米八五，对吧？呃，四米八三，你不觉得？而且空间大了之后，确实舒适性它明显它要好很多。你也可以买个 Plus 爱维亚版本的五座呀，这个也没有问题啊。那个五座更大、更宽敞啊。它是这样：如果按大于号、等于号、呃，大于号、小于号来来来排的话，这几个爱维亚啊，最低的是 S 的爱维亚，小于 Plus 的爱维亚。小于昂克栖艾维亚，你这我我这样说你就很明白了吧？你就很懂了吧？好吧，呃，喜欢你说五六亿纠结中老师指导一下吧。哎呀，这个谈不上什么指导啊。我是这样考虑啊，这个新款的奔驰 E 呢，你可以观望一下，你可以观望一下。但是我个人觉得，现在新款的奔驰 E 已经不再那么豪华了，它豪华度上已经有所下降了啊。而且原来那个奔驰 E 呀、啊，确实毛病太多了。爆胎、断避震器，就是因为你现在这个也是北京奔驰国产的奔驰 E， 啊，现在奔驰日子这么好过，这么赚钱，你能指望他立马去给你去改良什么改良铝环钢？别的品牌也有也有铝环钢，铝环钢我，我我我还是那话，只是一个用料的选择上，只是一个方案，对吧？但是不是所有的铝环钢全爆胎啊，全断、嗯、那个减震器啊，对不对？所以说呢，我个人觉得在这里边啊，你如果对牌子这块，你先，你可能在咱们就讲在老百姓的这个心目当中，觉得奔驰的牌子更大，好吧？然后呢，但是这里边奥迪的性价比是很高的，奥迪的性价比是很高了。而我会选这一代的五系，啊，因为我觉得这个五五系呢是叫运动的舒适吧，它不以运动见长。但是它给你保持了一个比较好的，除了在市区堵车这种路况下，它多少也有点那种往外窜的那种顿挫那种小感觉之外，以舒适见长，但是同时还给你保留了很好的运动动力提速什么，它这个这个非常流畅，而且五呃五五系的这个后排的乘坐感受，现在 BBA 里边最贵的是宝马，你有没有去看价格啊？最贵的不是奔驰，最贵的是宝马。然后嗯。而且新款五系后排的那种乘坐感受，那种舒适性已经很强了。原来老话说叫开宝马坐奔驰，说的吧，就好像是人家那个宝马不舒服似的。现在我感觉那后排舒适性已经很强啊，是吧？我觉得你可以去考虑一下，是吧？家用、家商两用，是吧？家商两用啊，奥迪 A 我还是那话，奥迪 A 六是这里边性价性价比最高的，性价比最高的啊。呃，有朋友问的是威霆怎么样？威霆看的是飞驰威霆那个 V 八嘛？这个车豪华度有，然后价格也不便宜。刚才我们那我们哪一位朋友问那个六十六六十五万左右？他这个车他用不了六十五万，你加装加装也是六十多万，对吧？反正这个动力不算是多么强劲吧？这个他用的是现在那个主流的二点零 T 二点零 T 的二还是那个二七四 M 二七四的那个发动机配一个九 AT 的这个变速器，动力肯定是够用的。啊，豪华度啊，配置呢也都是比较的齐全，基本上你要考虑商务车的话，还要考虑一定体面度，大概就在五六十万，五六十万这个车你是可以考虑的，你可以考虑，好吧？还有朋友问的是 1.5T 的迈锐宝怎么样？这个车你直接买就好了，因为这个车主要就是性价比高，它就是便宜点对吧？呃，比一它比 1.5T 的那个君威价格还要便宜呢，好吧？这个你可以考虑啊。h u r o i n 说，毫无疑问买国产的。教授，财神节发大财啊、哦，是吗？今天还有这么一个节日呢，是啊。啊祝大家都通过自己的辛勤、正常的努力的辛勤的勤劳的劳动啊，都可以发大财啊。呃 ，omless， 然后说一月份买的新五系，没想到竟然是最低价，一一月份是最低价，是吗？现在价格真高，庆幸早下手早享受。新 A 6那个后排真的是巨难受，朋友的 A 6我打死也不坐后边。所以说你，你你可以跟他，你可以比较一下啊。这个新款五系的后排真的还是蛮舒服的啊！因为现在，因为今年它是这样，宝马的价格现在优惠，整个它是在缩水的。呃，芯片，宝马受芯片短缺的这个影响还是比较严重的，还是比较严重的啊！呃，来来一首歌的时间，我要来抽出今天的四位幸运听众。来，十一点五十五，我们继续回到节目了。刚才我还跟导播讲啊，这个杨老师做节目做了十五年了啊，终于开始在这个节目当中放音乐了，而且这是第一回吧？是是第一回吗？平时都是惜节目时间如今的啊，今天放个音乐还是为了给大家来抽出这个奖品来啊。礼拜天了，咱也这个适当放松一下，是吧？今天四份奖品，首先要送给呃从这个留言当中来这个挑取的啊。呃 ，G 零零七啊，他说十万，我毫无疑问选国产，不仅是情怀的缘故，性价比、产品力，国产品牌坚决支持啊。G 零零七，还有梦幻泡影，还有 Huron 三位朋友呢，将获得江小红辣椒酱。另外，于师傅他的留言让我很动容啊，他说这个国产车一定会越做越好，走向世界啊，其实已经走向世界了啊。这个很多朋友可能不太知道，咱们有很多的国产品牌呢，你你可能在咱们国内你有点瞧不上，我打个问号。可能您有点瞧不上，但人家这个出口海外一年那都是那都是几百万台，上百万台也不敢说几百万台，上百万台是吧？说合资车好的小毛病也不少，国人们快醒醒吧，是得醒醒。你会发现啊，这个我通过搞了那么多年那个汽车团购啊，然后我就对于这些人人群呐、啊，包括画这个画像啊，包括他买车的一些心理啊，我是比较了解的。我就发现啊，人家九零后现在年龄。我可以说也不是也也不小了嘛，对吧？我发现有很多九零后的朋友啊，他对于这个国产品牌的这种认可度、购买性，恰恰比咱们这些七零后、八零后要要好很多啊。人家而且我曾经确实啊报名我团购的有有一有一些是从海外留学回来的，人家就买国产车，啊。人家那也是上国外也是见过外国月亮的了，人家回过头来，人家还是觉得你国产的东西厚道啊。所以说啊。这个越是咱们有的同志啊，就是不愿意用发展的眼光，去具体问题具体分析，对吧？然后就是觉得外国的东西好啊，嗨，连咱们自己那都是国产的，对吧？所以我觉得这份奖品要送给于师傅啊，呃，神采竟然汽油添加剂要送给于师傅啊，各位呢，您可以这个四位朋友啊，您可以在我的这个抖音账号当中给我发一个私信吧，发来您的收件地址就可以了。在我杨洋,洋砍车的抖音账号当中给我发一个私信，发了您的这个详细的收件地址，然后呢，下周就会安排有人给您啊快递过去啊。呃，剩下一点点小小时间，可能也来不及说一些什么别的事儿，给大家介绍一个活动吧。安全驾驶，文明出行，由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，别克汽车山东区域、山东平安产险、山东交通广播承办的第六季“百日零违法大奖等你拿”活动已经启动了。每周呢会抽取周奖，奖励两百元加油券；每月抽取月奖，奖励一千元加油券，还有一吨油大奖等你来拿。您可以关注山东交通广播或山东交警或别克齐鲁关东或平安产险山东微信公众号，回复“好车主”三个字。或登录平安好车主 APP 活动中心报名参加就可以了。另外呢，喜欢读书却又没有时间读书的朋友，您可以关注一下这条信息，叫山东交通广播的新选读书会。呃，去年加今年呢，一共两一一共是两百本好书啊。我们这个项目已经到了第二季了，呃，基本上就属于是你在开车啊，或者在睡前，你可以听一些书啊。这个为您精选的书还是不错的，我们可以在阅读当中收获成长。您可以搜索微信公众号山东交通广播，发送三个字读书会就可以加入了啊。现在加入还有惊喜派送。今天还有很多的问题啊，很多的问题我们都没有来得及说，呃，大家抱歉，明天是周一，咱们明天周一再接着聊。呃，最后几个问题吧，呃，有朋友问 CS 杠四怎么样？这个车可以买，因为现在一汽马自达已经全面已经停产了 Atenza 跟 CS 杠四了。呃，你现在如果买的话呢，你不要担心说以后我保养维修怎么办啊？是不是这个牌子不干了我就哎还有长安马自达呢？还有长安马自达呢，对吧？它两者是一个合并的关系。这个小车呢，空间不大，有一定的操控性啊。你搞一个二，你不用买 2.5 升的，除非那个价格降的很便宜。2 5升的那个操控性就既平顺，它那个悬悬架是有韧劲儿的那种，既硬还软，有韧劲儿啊。然后呢，呃，但是空间确实要压的比较低，而且后排短，这个空间比较小，非常适合小伙子呀、啊、小姑娘啊，就一个人一两个人用那种东西。好吧啊，有人问三代的 H 六市油耗多少？是多少？市油耗，你选 1.5T 的还是还是 2.0T 的啊？一般 2.0T 的话，市油耗也就在十个油上下 ，1.5T 的差不多9个油左右，应该这个油耗是差不多。有没有颗粒捕捉器？油也不要担心，因为它长城家的颗粒颗粒捕捉器，你没听说过它堵过？好吧，今天节目到这儿，咱们明天再见。